0: Nog een winstige nog een skrywers en boeken. Goeie naand, ek is Jils de Sulzverl. Baie welkom en dankie vir die saamluister. Verlede vrijdag hand is vir sky Afrikaanse skrywers dier die, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kunst geholdig vir hulle bijdra to die Afrikaanse letterkunde. Die winners is reeds in april aangekondig, maar die prijse is hier verlede vrijdag hand Van ons kant af weer eens baie geluk aan al die winners. Net 'n vinnige herinnering wie almal bekroon is vir hulle bydrae tot die letterkunde. Antjie Krog is vir die derde keer met die Hertzogprys bekroon, hierdie keer vir haar digbundel Plunder. Kobie van der Merwe se tweede roman, Eugene het aan om die Eugene Maree Prys vir prosa besorg. Esienodie is met die Seel Engelbrecht vir letterkunde vereer vir sy kortverhaalbundel Doljening. Luisteraars wat het geniet het om te luister na Chris van Niekerkse voorlesing van Madame Polinska in die geheim van Chopin, waar ons so paar weke gelede hier op skrywers in boeken gesels het, sal bly wees ontoor dat Chris van Niekerk door die akademie bekroen is vir sy levenslange bijdraad tot drama. Sy stem en vertolkings wordt gereeld hier op RSG gehoor en ek is seker daarvan luisteraars sal samstem in die paneelse beskrywing dat Chris van die kerk lewe gee aan verskillende karakters op ‘n manier wat hulle levensgroot maak in die verbeelding van die luisteraar. Die dichter Fanny Olivier is ook bekroon en hy het die akademieprys vir vertaalde werk ontvang vir Wanneer die Gode slaap. En dit is Fanny Olivierse vertaling van die Belgiese dichter en skryver Erwin Mortierse Gode en slaap. Eunice Visser is met die L.W. Heemstra prijs bekroen vir haar boek Die Kaapse Slave 1652 tot 1838 en dis ook die onderwerp van vanavond sy hoofgesprek hier op skrywers en boekhoud. In sy internationale bijdraas gesels Jan Mayberg oor nieuwe interessante publikasies waarna leesers kan uitsien en hy stel ons voor aan die Romeens-tijdse en dichter Herta Müller En ook aan die Maleisiese skrywer Tan Twang Eng. Ek lees ook met Rudi van Rensburg oor die Rolpring weergawe van sy gewilde Han steek die Rubicon oor en natuurlik die jongste Cassi Kasselman roman Dwalem. Ek koop jy geniet van hanse skrywers en boeke. Jan Meiberg is heer Stanley Beerd.
1: Die Romeins-Duitse skryver en dichter Hertha Muller het op 17 augustus 70 geword. Muller is bekend vir haar skrywerk waarin sy die gevolge van die geweld en vredheid van die bewind van Nikolai Chosescu, die laaste leier van die Socialistische Republiek van Roemenië, verwoord. Die verskrikking van die bewind het Muller self beleefd. Sy het uiteindelik in 1987 daarin geslaag om maar in west te gaan vestig, twee jaar voor die einde van Ceusescu'se regime en die communistische oorheersing in Roemenië. Heel wat van haar werk is geskryf vanuit die oogpunt van die Duitse minderheid in Roemenië. en in die roman wat vertaal is as The Hunger Angel van 2009, beskryf sy die deportasie van die minderheidsgroep na Russiese gulags of strafkampe tydens die Sowjet-okkupasie. Melur is onderwerp aan verdagmakerij en thuisstring door Roemeniëse Veiligheidspolisie. Sy is as een verraaier uitgekryd oor haar uitbeelding van die oormoed en skynheiligheid van die gemeenskap waarin sy groot het. Haar vroege werk is verbied en die hel het losgebaas met die verskuining van haar bundel kort verhalen waarvan een gesensorde weergave in 1982 in Boekarest verskuin het en een ongesensorde weergave in 1984 in Duitsland. Die boek is in 1999 in Engels vertaal as Nadiers, een vertaling door Thomas Cooper van Müllerse digbunnel van 2012 in 2018 verskuin onder die titel Father is on the phone with the flies. Die Nobelprijs verletterkunde is in 2009 aan Müller toegekend. Die Swietse Akademie het in sy citatie Müller besing vir haar vermoe om met die concentratie van haar poësie en die helderheid van haar prosa uitdrukking te gee aan die landskap van ontheemdes.
0: Dankie, Johan.
1: Jy luister na Skryvers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Die skryver Eunice Visser het onlangs die LWM strapprijs ontvang vir nie fiksie, en dit is vir haar baie omvattende, rechtig, prachtige boek, Die Kaapse Slave, 1652 tot 1838. En dit is een toekening dier die Academie vir Wetenskap en Kunst, een van die hoogste toekening vir die soort boek in die land, En die boek is ook benoemd vir a uh, kyk net rapportprys en ook vir a ATKV woordveerkie in die afdeling nie fiksie. Jy nie is baie welkom by skrywers en boeken. Dankie, Elsa. Het is een omvattende boek hierdie, ek 710 bladseie. Die volledige titel sê ook hierdie is een kultuurhistorische perspektief, wat omtrend alles wat daar is om te sê oor die kaapse slawe sê. Maar nou wil ek by jou weet... Wie is, jynees, welkom hierdie belangstelling in hierdie onderwerp vandaan?
2: Nou, Else, dit het alreeds op universiteit ontstaan en vooral in my oneerst jaar, wat ons die project vir die jaar is, dat ons letterlijk die al die dagboeken en reisbeskrybings van reisigers en besoekers aan die kaap moes waar. En elke van ons het al onderwerp gekry, wat ons spesifiek ons op focus en dan een seminar ingee oor dit en, nou ja, baie van hulle het gevat oor die koos, en oor die, die, die kleren draag, en ek weet, en ek, ek dink, ek moet nie so bykie kyk na iets arbeids, en ek het begin na die boeken kyk, en ek het al sê, wie wat was, ons vat die slawe, wat het dit onlulik my geprikkel, want ek het al onderwerp is rechtig nog nie uit, en nie nie openbaar, so sê, vir die tyd nie, en ek gaan dit nou doen, en dit was geweldig interessant, ek het op die interessantste goed afgekom, en het nou kom, by my meestersgraad, wat ek een onderwerp moet kies, Sluit het nie, kom ek gaan nou aan daarmee, Je weet, ek het nou heeltemaal ontgaan, welk die slabe geschiedenis, eh, ek praat specifiek in kultuurhistorien perspektief, as baie onder ontgaan en ek gekunne. Weens die sociale en die politieke opzet, is daar maar baie na die Europese achtergrond van die Suid-Afrikaanse wat nou op die taal en die sneer insluit. En uh, ek het nie gesêf, dit, dit is hoogtijd dat die inpak wat die slawe gehad het op die Kapsi en die Suid-Afrikaanse cultuur, uh, objectief na gekyk moet word en so gauw as moendlik ontgekund wil. En so het ek nou bergespring en ek het uh, my na voorschapsonderwerp ingedie en het is goedgekeer en ek het dadelijk begin om al my stof by mekaar te kry, met gewillige lang na voor so'n styie wat ek in die bibliotheek, die Suid-Afrikaanse bibliotheek, in Archief in Kaapstad, in die Africana Bibliotheek, in um, Victoria Universiteit, die het gebring het. En toen moes ek ek nou uiteindelijk by mekaar kry, en ek moes begin skryf. Nou ja, toen moes ek nou die eenzame terrein van skryf betree, en die struktuur by mekaar sêt, en hierdie werk is uiteindelijk geboore. Jy
0: laat het nou makkelijk klink, maar jy praat hier van jares in afvoorsing. Hoe lang het jy gewerk, jy het nou genoem, jy het al tijdens jy universiteitsjare hierin
2: begin belangstel, maar hoe lang het jy gewerk in totaal? Ek het eerst my BA graad gekry met hoofvakke drama kunde en korteergeschiedenis. En ek was ook in my dinge jaar betrokke by die departement kultuurgeschiedenis as akademische assistent. So ek, dit was vir my amper net um, natuurlijke voorsetting om verder te studeer en professe. Nel daai tyd was basis ook my mentor en ek het geweldige respect vir hom gehad en hy het die kultuurgeschiedenis vir my oopgemaak. En ek het besef hoe ongelooflike, wonderlijke veld dit is, wat al die verskillende facette van kultuur insluit. Dis periodes sien binnen dit kry hy natuurlijk kaal uitinge, die muziek, al die kultuur uitinge wat jy krij soos, en ons het het gedoen van die middeleeuwe af, na die reaksie van op die middeleeuwe, die renaissance, die barok in elke tydperk, sy kultuur uitinge, en, en dit was steeds vir my geweldig interessant, hoe dinge gebeur binnen historische tyde, maar hoe menses en lewers, hulle doen en late en hulle kultuur uitinge, binnen een bepaalde tydperk manifesteer, dit is toch altijd vir my geweldig interessant. Hoe lang het jy hier dan nagevoelig? As ek nou moet insluit wat ek al reeds gedoen het in my hoeneersjaar in die naversing wat ek daar gedoen het, al ek sê dit het ongeveer in totaal vijf jaar geneem, om al die primaire bronne, die pictorale bron, en al die rechters by mekaar te krijg. So, uh, ere, ere in die archiewe gewaar, en dit was vir my een wonderlijke tyd, want ek het so veel ander goed ontdek van slawe. So, ek moest my geweldig disiplineer om met die onderwerp op hande te werk, en nie hier op draaipaikies te gaan het. So, dit was al die disipline met al die rembassa stof, wat tot my beskikking was, om gefokus te blij, en te werk wat my onderwerp is.
0: Ek het nou een ander vraag vir jou. Die BA en die meestersgraad wat geleid het tot hierdie boek, Ek neem aan, dit was die hele klompie jare uit mekaar uit, want jy het een frisig indrukwekkende werksgeschiedenis ook. Jy was een kultuurbeamte in Namibie, jy het gewerk met die Multikulturele Nationale Jeugdkoordaf. Jy was een curator vir kultuurgeschiedenis by die Nationale Museum in Namibie daar in die 1990 rond. Het die EMH later in jou leven gekomt?
2: Ja, ek het dit later gedoen, want my lewe het my nou eerst weer teruggeveem na, na my weer toe, en ek het daarby kultuur geskiedelde ongelooflike dynamiese tydperk beleef. Jy weet, het was so half voor sy beste onafhankelijkheid met die oorgangsregering, en daarna selfs met onafhankelijkheid, maar in die tyd, soos jy gesê het, het pas die eerste nationale jufkoor het op die been gebring, so dat ons een begroting gehad het, so ek ons letterlijk die soorie vir elke ding wat ons vir doen, elke toer wat ons by doen ons aktiese voorleg, ons skryf, jy weet vir die regering, en natuurlijk ook, die feeste, want dit is maar as jy a, 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 kultuurbank is, is dit goed wat jy by betrokke is, soos die die Hegelkraamfeest, die Deaasfeest en dan self onafhankelijkheid. Dus in Namibie klare onafhankelijk is, was ons groepie by a, kultuurzake belast om die administrasie van nieuwe embleeme te hanteer, vir die nieuwe vlag en die volkslied en ook die nationale embleeme en ons moes competities uitskryf het het, en wenders is aangewees, so ek het redelike, baie dynamiese tyd beleef, en dit was vir my wonderlijk, maar toe ek daar klaar is, het ek bestief, nou moet ek weer vinnerf aan die werk spring met iets, wat, wat nog altijd my passie was, en dit was nou hierdie, hierdie studie oor die slawe, en ek het ingeskryf van my meesters graag.
0: Goed, en jy het dit met loofpaal haal, Maar hoe word die meestersgraad toe een boek? Want dit is ook twee verskillende benaderings en, en alle meestersgrade word nie bekroende boeken nie.
2: Ja, in die geval, my studie leier was een ongelofelike mens, byle dokter Kovus verheb. En hy self het woordelike boeken geproduceer oor die Portugese se invloed in Zuid-Afrika. Maar hy het ook baie goeie vriend gehad. En sy naam was Nicole Stassen. Hy weet, en so... To ek my meesterstaat voltooi het en Kobus was nou my city-layer toe praat en my Nicole daar sê hy van Nicole, dit is een rechtige verdienselike werk wat gepubliceerd kan word. Maar op daai stadium, het Nicole gesê, dit is baie dier. Dit sal baie dier wees ons showboek te publiceer, want hy boek weemel van Afrikana printe en plate en foto's en goed. En die naaf was rarig extensief, soe boek. Nie kon hulle kon nie op dat stadie met hulle weg oopsien om so'n dier boek te publiseer nie. En ek het maar vrede gemaakt om nie, dit was dan nie groot probleem vir my nie, want my meester had was volk toeien. as dit boek zou kom, dan zou dit nou een bonus vrede. En so twee jaar vrede, toe kry ek een oproep van Protea Boekhuis. En hulle nader my om die boek te publise. To is dit nou weer nie kom. Ek sê woorde, ek het nou al eindelijk vergeet wat ek gedoen het, maar daar sê ek in het. Goed, Otea Boekhuis en Nicole Stasikson, eeuwig dagbaar oor. Vierder kom vir een ongelofelike, wonderlijke navelser en, en ek wil ook dan hiermee, moet ek net sê dat my studielaier op die stadion, Profesor Klobis Ferreira, is net die my ongelooflike mentor en academische baken en ook mens. Hy was een goeie, goeie kind. Janice, wanneer het jy die EM voltooi? Hoe lang gelede? Uh, 2002.
0: So 21 jaar later staan jy nou met die lieflike boek in jou hande. Hoe het jy die verwerking ervaard? Want hulle sê moos skryf is herskryf. Het jy die salige gevoel gekry om iets van een thesis te
2: verander na een boek? Maar ja, nee, kyk, absoluut, dit was intense werk. Maar daar kan ek baie dankie, sê Fries van, by Prudia, jy het daai geduldige, dat wat ek gehad het, woe leif van rooi, en wat stoies al my grunterigheid verdier het, wat ek nogal baie precies je weet, en, en opspelling, en op paalde goeikies, en hoe goed moet wees, en die hoek weemel ook nou, van Nederlandse aanhalings, ook Nederlandse aanhalings, woordes van ek, so het moes correct wees, en die bronne weet, moet, moet die vol niemes, en die goed draf wees, en hulle is baie van hulle is ook, in Hollands en oud-Hollands. So dit was nou gala eida gehoor, want ek moest nou letterlijk dier elkeen van die goed werk en kyk of dit korek verskel is en of dit tref is. En die beweesers daar, Danelle Hanakom, goeie genade, die arme kind die 'n ongelooflike las op haar skirpersgaan. En dan stuurde nog gegaan. Goed, en dan moet ek nog dier het gaan en dan tikke hele lys van goedies wat ek nou weet, dan moet hulle terug teruggaan. So dit was, dit was recht een harde werk vir my en vir hulle. Net om terug te kom na die boek, ons praat nie net hier
0: van die doodgewone geschiedenis van toe het soveel mense uit Europa na Suid-Afrika gekom en sovoorts. En ons praat eindelijk in finanse gesprek oor die, die kultuur-invloed van die, die mense. Um, om handhaal, hoe die mens be, binnen een bepaalde tydpark gelewe en wat was die impact daarvan op die kultuur, soos Professor Louise Voljoon dit in die bespreking van die, die boek Uh, stel, in dan sê sy onderdele soos geskiednis, godsdienst, onderwijs, sociale patrone rechtspleging en wetstoepassing, ekonomie, arbeid en sovoorts is bestuur, die aanhaling kom uit jou boek uit, maar ter wille van alleself as soedanig nie, maar eerder om die onderlinge verband en die breer kultuur, historische beeld van die kaapse slawe daar te stel. Jy het ook Toe vooraf gepraat het gesê, hierdie gaan meer oor kultuur as oor geskiedenis. So verduidelik net voor ons
2: luisteraars precies wat jy daarmee bedoel. Een belangrike woord wat ek nou maar eerste hier so ingooi, is die woord akkulteerasie, en het klinkt nou miskien erf van groot en wat ook al. Maar akkulteerasie behels basis hoe kultuur gevorm word, wanneer het gene groepe, kulturele groepe, in a beperkte geografiese milieu vir 'n bepaalde tyd nie met mekaar kontak hê. So as ek dit weer kan herhaal, is dit waar een groep, soos die slawe is. Die slawe was die meest heterogene aangetekene slawebevroeking in die wereld. En aan die kaap was in de meesters mense soos Duits, Nederlanders, Engelses, Kangnaweers. En hierdie groepe is in een beperkte geografische manier aan die kaap as hulle in opdak vir een lang tyd met mekaar. So wat nou gebeur is, kultuur oordraag vind plaas, met kultuurvisie, hulle begin mekaarse kultuur uitruil en uitruil, Uit dit uit ontstaan daar nou weer een nieuwe kultuur, wat uit die kritische petrone saamgestel is, die kritische elemente van die onderscheie kultuur. So, dit is wat gebeur, dit is wat kultuurvisie, kultuurruiling, en goed wat gebeur, en die hele proces hoe dit gebeur het, van onderverskikte slawe met meesters daarboel, hoeveel het die slawe van die meesterskultuur opgeneem, en hoeveel het die meesters weer van die slave opgeneem, en het eindelijk sit jy met die wolumike, kreewolse kultuur wat gevorm is. Dit word baie goed ook in die taal uiteen en ook in korskultuur, weet hoe die contact met slave, veroorzaak het dat daar, een gemeenskapelike communicatie medium moest gewees, want nou kom al die slave, van verskillende dele van die wereld, en nou moet daar een gemeenskapelike lingua franca wees.
0: En dit is toen nou waaruit Afrikaans geboorde word?
2: Ja, uiteindelik, en, en hulle aanvankelijk het hulle maar allemaal aangekaring met Malais-Bortugees, is soort van een, een seemanstal, wat reeds ontstaan het, toe die Bortugees in Indonesië gekolonialiseer het. So, dit, dit was een soort van een laagsporte geest. kon hun self een bykie behelp daarmee, maar hy was nie bevorderd by goeie begrip onderling. So, die Slavi het besef, hy sal baie vinnig die taal van hulle meesters moet aanleer. En in die proces het hy die taal soepiet geïniseer. Met ander woorde, hy het elemente van die Nederlandse taal, die uh, woordeskat, het hy opgeneem, dit vermeng met hulle sin, en dit in, hy het vereenvoudigde grammatika ingebring. Daarmee. En hierdie gepiet taal het hulle nou beginne praat en die meesters het het gehoor, en die meesters het nou gedink, oké, okay, dat die slawe ons nou beter moet verstaan, dat hulle begin om die slawese taal te naap. So hulle het ook een soort van gepiet geneseerde slawe taal teruggepraat met hulle, wat hulle dan uiteindelijk is die Nederlands gekreoliseer, en het ons sien dat jy nou een soort van een kaaps Hollands gekry het, hulle dan ook een kombuist taal genoem, kein Dutch. En uiteindelik het Afrikaans daar uit ontstaan. Goed, dit is een waardig gotere proces. Die proces is ongelooflik. En hoe sal grammatica wat is daardie. Jy weet die hele Nederlandse grammatika met al die uh, goed goedjes ek bin, jy bin. Jy weet nie, jy is. Lissie dit al. So die hele grammat grammatikale systeem jy weet keer eenvoudig, en dit is wat Afrikaans vandag my sit, ons Afrikaans verskil aansienlik van die Nederlandse grammatika, en natuurlijk as jy begin kom by die woordeskat, as jy vandag vir een Nederlandse baie dankie, vir een Nederlander, dan sal hy vir jou snaaks kyk, want hy ken nie die woord baie nie, maie is een Malayse woord, so hele klomp Malayse woorde is toe so opgeneem in die Afrikaanse taal, en dit het baie gebeur dier die huwelike slawe, soos jou soogslaffinne en jou slawe in die, die kombuise, wat jy in jyne culinaire taal gebruik gekry het, wat die doel gehad het met slawe. Also ook die slaffinne en die soogvrawe, die taal wat hulle weer gebeesig het met die kinders, so dat was een ongelooflike kulturele visie wat plaasgevind het. Want hy is huwelike slawe, en uh, met die pietgenisering en die kreeolieskring van die Afrikaanse taal, en ook die kostkultuur,
0: Ja, ek wil nou net vir jou sê, dit, dit strak verder ook volgens jou boek, dit is die taal, die koskultuur, daar is invloed geweest op muziek, architectuur, mebels, selfs die vestiging van die kaapse moslim wat baie uniek is, is van die uitkomste van die slave wat na Zuid-Afrika gekom het, wat jy bestudeer het. Maar ek wil ook vir jou vraag, hoekom het slave na die kaap gekom, en hoekom was daar so so'n uh, hutspot van slawe, want hulle, hulle is van oorals af na Zuid-Afrika gebring en gestuur.
2: Ja, kyk, uh, arme ou Jan van Rieping, toe hy nou aan die kaap gekom het, uh, was een geweldig druk op om dier die besparingsbewuste VOC so gauw as moeilik hierdie nederzetting te vestig, dat dit genoeg kost en, en herstel kan bied vir virbygaande skepe. Met ander woorde, die infrastructuur moet so vinnig finnig as moeilik gevestig word aan die kaap so dat die kaap kon voldoen aan die rede waarvoor hy daar gestel is, en dit is om een halwerfstasie vir die VOC te wees, op pad na Oost-Indie, en natuurlijk ook om voedselvulle te verskaf, en verherstel vir die meer. en diesmeer. En uit 2000 was het hy achtergekom, uit het groot probleem met arbeid, want die plaaslijke bevolking mag hy nie verslaaf nie, volgens die beleid van die VOC, die 17, mag plaaslike bevolking nie verslaan word nie juist om het goeie handelsbetrekking met die mense uiteindelik wou bou. So in die eerste plakkaat, wat ook aan die kaap uitgevaardig is, een plakkaat is een wet. Die eerste wet wat aan die kaap in morm van een plakkaat uitgevaardig is, het dan ook te doen gehad met die sensitieve behandeling van die kooikooi, die inheemse bevolking. So dit was voel baie moeilik, want hulle was ook een nasie wat glat nie hierdie berks, baise van hierdie Europeers verstaan het al hulle bijna dood te werk om wat en goed aan te draa vir die voort. So, Van Rebeek het nie baie positief in sy dagboek na hulle verwees mens kan verstaan. Dis, dis mense, dis vir hulle totaal vred wat nou hier aan die gang is. En ten tweede, as die mag wat hy daar gehad het, wat bestaan het, die garnison en matrose en goed, pas erg nie effectief. Dis het nie gewerk. Dit was onvoldoende, hy het nie, ook nie die werk verstaan nie, die klimaatsomstandighede was tegen hylle, en hy het te sief, hy sal dadelijk moet begin, om die veelkoseerde heren 17 te versoek, dat hylle slawe moet invoer na die kaap. En so het hy vier jaar het het omgevat, totdat hylle besluit het, kyk, okay, hylle sal nou skepe stuur, wat hylle kan gebruik, om slawe in die handen te kry. En so het het toe gebeur, wat daar ook toe, dier die VOC vir Jan van Rieke vraas om die vryburgers in te stel. So het door die vryburgers gekoop en hy het onmiddellik ook arbeid ha in nodig had, want dit was die VOC's idee dat die vryburgers uiteindelijk die groot verantwoordelijkheid vir kostvoorsing uit die handen van die kompanjies salva. So hy het rarig slabe nodig had en uiteindelijk het die eerste slabe skip die Amersfoort met die, die prompieslawe daar aangekomt van Alkola af. Maar die slawe is ook buitgemaak. Dit was die portugese slawe skip wat die Braziliaans het buitgemaak is. So, baie komplekse geschiedenis uiteindelik, ne? Ek wil vir jou laatste vraag vraag, daar word
0: soms verwijs na Kaapsgeborenis of uh, Van de Kaap.
2: Ja, ja, dat is ja. die real verwijs na Van de Kaap. Je weet, Van de Kaap is gewoonlik wanneer een slaaf die wat ook al verbinding is, hier aan die Kaap geboore is. Maar wat ons nou hierna verwees, is vir al die Kaaps geboorenes wat al was, met ander woorde, wat gemiddel met een of ander blanke Europeer of iets verhouding gehad het, of wie weet, so, dit is dis, dis basis dit. En hierdie dit is een geweldig contentieus, maar ook interessante deel van die geschiedenis. Want soos jy weet die slavenloosie, waar die kompanies abbegeheisvees is, Vrouens en mans se goederes was grootste. Net van die boot gebruik hoe hy is aan die Kaap gewees. Voller verskepe, vol matrose wat geld in hulle sakke gehad het en wat nou so 'n bietjie hulle tyd wou minuut aan die Kaap. En op 'n stadium was 3 van die slawe kindertjies in daai slawe losie, die banke van was half slag. En dit dit was baie ontstellend want die omstandighede soos ek in die boek beskryf in die slawe losie was regtig nie gunstig vir kinders nie. En hy het maar begin die goeder nie om er erg aan te werk om dit te proberen aansprek. Maar dit sal maar net een probleem bly. Je weet, kinderties is maar gebore, solle vaders, en en die ander kant, ook in die huishoudings, die brief, at huishoudings, was baie ambtenare, het nie hulle vrouens by hulle gehad, nie het nie iemand of baie van hulle was nie getrouwd nie. En nou dat hulle hierdie prachtige aantreklike Indonesië en inslawe in die huishouding gehad, en wat hulle uiteindelik verhoudings mee gehad het, en uit die verhoudingsheid is kinderkies gebore, en die interessante hier is dat daar kinderkies die status van die moeder aangeneem, ook ons die Romeins-Hollandsere, waar hy tyd aan die kaap gescheld het. Al sy pa die meester in die huis, het hy die slawe status van sy ma aangeneem, en so die van die eiendas, het dan goedkoop, goeie kwaliteit slawe in die, die huishoudings aangevolg, die kinders wat van hulle gebore is. So, man het slawe geblei. Die ander klop is natuurlijk ook, Kaap was ongelooflik handels en daar was soveel Lucie's huise daar gewees, vir mense wat nou van skepe af gekoed, wat Lucie's gesoek. En dan, die, die Kaapse vrouwe was ongelooflike bezigheidsvrouwe, en hulle het dan hierdie Lucie's huise bedrijf, en hierdie prachtige slavine gehad, wat daar gewerk het, en dan het hulle hierdie slavine aan gebied, vir hierdie besoekers en dan het die soekers vertrek, en daar is weer eens een afslagslaaf son, wat so. dan ook die huidshouding opgeneem is, en die die slaaf, so sal sê, was van beter kwartijd, as jy ingevoerde slawe wat vrokig was, wat ontbrug was, wat moest aanpas met die nieuwe klimaat, wat kultureel ontbrug was, en dit was vir die kaapse inwoners die Europeers, voordelig om die verhoudings met slaafvillig te hee, waaruit daar kinders geboren is, wat Financieel tot finansiële tot voordeel Is verskriklike uitbuiting, maar dit het nou ook bygedra tot
0: die die hotspot wat ons vandag in Suid-Afrika is. Dis waar ons wortels, ons almal
2: wortels waarskynlik dan vandaan kom. Ja, jy weet in so 'n soort die slawe gekrioliseer verrak, maar anderswoorde soos wat die halfslagsklawe, die, uh, die Kaapse geborenes nou jy weet meer relevante gaan word het het hulle ook een groot belangrike rol gespeel in die krealisering van kultuur binnen in die huishoudings. Soos ek genoem het, met die taal en die, die, die kostkultuur en soe meer. So dit is ook om halfslag slawe, kaapsgebore slawe, was ongelooflik waardevol. En hulle was die voorkers slawe. Baie van hulle is ook baie goed behandel. Je weet, baie van hulle was die lijfbediendes, wie die kamermaisies, hulle het ook na die uh, meesteres geslaap, hulle een goeie pos gekry, vir al die soogvrouwe, so hulle is baie, baie goed behandel, en hulle het een baie groot rol gespeel, maar hulle het nou maar die slave status gehad, hulle was nie vry nie, hulle kon nie sommer nie, jy weet hulle eie ding doen nie, hulle kon nie sommer hewelijks verhoudings aangaan met ander slave nie, behalwe, as het nie vir die eie naal, tot nadeel sou wees nie, maar hulle het verkies dat dit nie so gebeur. Wanneer is uh, slave vry in Suid-Afrika? Aan die kaap? Aan die, die is vrygestel amtlik 1834. Toe het, jy weet na, die oceaanise slawehandel afgeskaf is, is hulle in 1834 vrygestel wettiglik. Maar hulle moes toe nog eers vier jaar ambachte leer by hulle meester, so dat hulle in 1838 finaal vrygestel is. Janies, baie dankie, baie dankie vir die lekker gesels en baie
0: geluk met die, die boek. Al wat ek vir luisteraars kan sê, is hierdie boek, denk ek, is een van daarie boeken wat die mens moet lees, as jy jou landse geschiedenis, jou landse kultuur, jou taal, jou eie kultuur, beter wil verstaan. Want, ons het nou maar van de hand gepraat oor een klein, klein stukkie van Jeunies Visserse boek, Die Kaapse Slave 1652 tot 1838, een kultuurhistorische perspektief. Maar ek kan jou verseker daar wacht baie, baie meer, in die 710 bladseie van die boek. Dit word uitgegeer door Proteo. Jy luister na Harris G, ek is Elze Salsviddel, en hierdie is die tweede gedeelte van skrywers in boeken. Jaan Mayburg vertel na nou voor ons meer, oor die hele trompie nieuwe boeken wat van deze maand oorzee verskyn.
1: September is a besige maand vir uitgevers in die noordelike halfrom en a jylle rits nieuwe boeke word van Desmond verwag. Beneven die Smith se historiese roman The Fraud, uitgegeed door Hamish Hamilton, is daar ook een nieuwe roman in die genre van A.K. Blackmore, die Engelse skrywer wat in 2021 die Desmond Elliott prijs verover het met The Manning Tree Witches. Die nieuwe roman heet The Glutton, uitgegeer door Granta, en gaan soos die titel aandui oor een manse onversadigbare honger. Die roman speel af in die tyd van die Franse revolutie, is geskoei op verslaa uit die tyd en verken aspekte van armoede, begeerte en sociale onris. Verleesers van misdaadviksie is daar ook goeie nieuws. The Last Devil to Die Uitgegeed door Penguin, is die jongste en vierde Roeman in Richard Osman se Thursday Murder Club reeks. Dis die wereld van kunstvervalsing en dwelemhandel wat in die Roeman aan die orde kom. The Running Grave, uitgegeed door Little Brown, is die sevende Cormoran Strike, roman door J.K. Rowling, onder die skryfnaam Robert Galbraith die romantische spanning tussen twee speerders ontvou, terwijl hulle godsdienstige kultusgroep in Norfolk ondersoek. In The Secret Hours, uitgegeerde John Murray, vat Miek Herwin een blaaskans van sy Slauhaus reeks en in die losstaande roman stel hy ondersoek in na die geheime diens in die dag na die val van die Berlijnse muur. En dan is hy ook Stephen King's Holly, uitgegeer dier Hodden Stanton, met sy speurder Holly Gibney op die spoor van misdadigers nadat verskyde mense in die dorp in die Amerikaanse midweste verdwynie. In Julia, uitgegeer dier Granta, neem die Amerikaanse skryver Sandra Newman 1984 van George Orwell as vertrekpunt en die oor van Julia Worthing, een werktuigkundige wat werkzaam is by die Ministry of Truth. Die boek neem die leeser op een verrassende reis door die dystopiese wereld van Orwell's roman, en volgens die uitgever bied die roman perspektiewe wat net so uitdagend is as toe 1984, bykans 75 jaar gelede, verskyn het. Terry Pratchett leesers kan ook uitsien na A Stroke of the Pen, een bundel kort verhalen Pratchett wat hy in die 1970s en 80s onder een skuilnaam in kurante gepubliseer het. Die bundel word uitgegeer door Doubleday. Met Open City en Every Day is for the Thief het die Nigerisch-Amerikaanse skryver Teju Cole omself gevestig as romanskryver Hy het op naamgemaak as fotograaf en kunsthistoriekus. Nou is Tremmer uitgegeer door Fiber op pad. Een roman waarin die akademikus van West-Afrika wat in die VSA werk rekenskap geef van die betekenis van kunst en storievertel vertel in die context van ‘n vrede verlede en een gewelddadige hede. In die aanloop tot kerswees, die boekbedrijf het die wortel immer in die oog verskyn die langverwachte My Name is Barbara, uitgegeed door Century, die memoir waarin Barbara Streisand terugkijk op haar loopbaan van 60 kades, die boek waarin sy haar pad van haar kinderdaan Brooklyn tot wereldweie roemverhaal word beskryf as openhartig, vermakelik en charmant.
0: Dankie, Johan.
1: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG. Het
0: is my heerlik om vanavond met Rudy van Rensburg te gesels. Nou, RSG luisteraars ken die naam baie goed. Hy was al se gas in Skrywers en Boeke en hulle ken ook natuurlijk die legendarise Hans. Hans van Hans steekt die Rubicon oorvam en Rudy, baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Baie dankie Joze, alweer het lekker om met jou te gesels.
0: Jy het vriend en vijand verrast, toe jy midde in een baie suksesvolle misdaad, fiksie loobaan besluit het om iets heel te anders te doen. Jy het een baie modestiese boek geskryf, wat afspeel in een ouwe thuis. En hierdie boek, Handsteek die Rubicon oor, het nou film geword, daar is al een paar handse op RSG voorgelees, en daar is een wat landsweit volsale trek, hoe voel dit om een splinternieuwe karakter te skep wat so finnig volksbesit geword het?
3: Jy weet, ek sê dit keer op keer vir mense, so dat in my wilse droom so is ek nie kon denk toe ek daai boek geskryf het, dat het soveel sukses gaan behaal en het selfs in een holbrein saanig sal word. Dit is steeds, ek myself steeds, nee, waarom om het bestegen te maak, ek droom nie, want dit is wonderlik, weet, die, die, die film self het, so dat vir een jaar, of wat, as volg van kouwit, het hy op die ladebaan geskuif, want ek het voor die inperking, het ek al met Kornuie en Benuie van Rooie en die sopvaardig is en, en seer Kornuie, uh, vooraf gesprek gehad, oor ons bese vir die rolprent, En jy, dit was so'n lekker gesprek destijds. Uh, ek het somme gebed dat alles so een goeie hande is, toe ek daar met na die gesprek weggeloop het. Het het precies die selwe visie gehad, as het ek gehad het, dat het nie een verspotte Afrikaanse vliekboot wees, maar dat het baie enorm moet wees, maar ook die betere mens nou na die traan naam wegpang. En hulle dit wonderlik recht gekry. En, en ek skryf het ook toe, behalwe dat hulle uitstekende draaiboek geskryf het, schryf ek het ook toe aan die absolute ervare en bekwame acteurs wat hulle se kreie doen, die rol het verplooi, die belangrijste rol het verplooi. Peer van Blitz en Toby kon hier, Sandra Prins vir Joon van die Koulange Hane kon dus al geloof vir die woeswoe van Zuid-Afrikaanse acteurs uh, wat hulle so bereid het en, en ek is baie tevreden met u die rol breng, like en, van 29 september word die een probleem dan hy landwijd bij Filmtheaters gewees.
0: Ons by RSG is baie trots daar op dat daar is vroeg al geseen, Hans is een wat mense gaan aangryp en dis ook hoekom ons drama-afdeling besluit het, dit moet voorgelees word. Maar ek wil nou weet wat was die vonk vir Hans?
3: Kjenneby, ek probeer altyd dink aan wat was die vonk vir Hans. Dit was wel een kort verhaal wat ek geskryf het destijds ek wil nie in lisstaat soek die kortverhaal skryf, ek wil sommer lis om in te skryf vir die uh, Philobos Universiteitse kortverhaalbindel. En nou sê, ook okay, nie zeker die kortverhaal word gekies, nie, daar is 100 inskrybens. En ek het toen nou sommer gedink, kom ek skryf vir een oom wat nie Oudhuis toe, nou, gaan nie wat uit sy huis uit, moet gaan waar hy by om Oudhuis toe gaan. Dit is waarom die storiekie ontstaan he. Die uh, storiekie is toegekeer vir die kortverhaalbindel. En toe ek die ding nou weer so in druk sien, die kort verhaals, to ek jy toe begin het te wonder of dit nie dat ek boek kan word. En uh, soos ek destijds gesê het, het ek Hans, die eerste Hans, beskou as een finnige asemsket boekie tussen my bestaat friksie dier. Ek het nie gedinkt, daar sal ooit opslagboekie wees, gendaald nie. Maar jy weet, Toby sy wonderlijke voorlesings in die boek natuurlijk sy geweldheid ook een opstoot gesê en Aans tegen Rubicon is al acht keer herderig, so die, 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 die boek sukses het my Aans weggeslaan,
0: rechtig. Ja, en dan was daar daarna Hans Breek die bioborrel, Hans houd sy leif Sherlock, dit is my Sherlock nou. Nee.
3: Ja, Hans sy leif Sherlock, Hans Barsie bioborrel was die derde boek, en Hans via ja, Herklaas Horems was die tweede boek. So? Ja, die, die, die boek
0: kom nou in Oktober uit. En wat is sy naam?
3: Hans nou, Kruik Raukoos.
0: <laughs> ja, wat waarschijnlijk onafwendbaar is, ne? Mens moet sekerlik iwers romans ook inbring.
3: Al, al is die er in sy middel 90.
0: So, ons luisteraars kan uitsien dan na 'n nieuwe Hans boek. Maar terwijl ek jou op die lijn het, wil ek sommige gauw met jou gesels oor Dwellum. Nie dat dit een boek is wat die mens in twee minuten kan opsom nie. Ek het verskrikkelijk lekker dan gelees. Dit is die nieuwe Kassie-roman uit jou pen, wat so in die middel van die winter verskyn het. Vertel vir ons een bykie net van Dwellum.
3: Ja, ek dink hoe wel die titel van die boek Dwellum is, er sal nie boek in a, a brieger context oor verslaafing. Je weet dit, dit gaan nie het oor nie, maar soos Kassie Kasseman het stel, die doodigste verslaafing is draak, want hy het dat dwellumverslaafing behandel kan word in a rehabilitatie centrum, en dat draakverslaafing nie keer het nie, en, en dit is a dwellum het jy nooit los nie, dit versvind jou denke, vis jou oordeel uit, so dit is maar al die thema, maar dit gaan ook oor het wel deel in middelst, maar die, 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 die oorbegeende oor thema is, en het maar praat, wat ook verslavend is.
0: Ja, die boek open met um, een moord, en daar is twee storyline, daar is Cassie's verloofde, sy sien is baie start betrokken, by een van die storyline, ja, Waar al die idees vir Cassie vandaan en was daar een specifieke vong vir hierdie boek?
3: Mie noodwendig nie, want ek het baie hard gedink oor hoe gaan ek die boek kan en toe Cassie sy verloogte sy sê op die toneel in my kop verskyn en uh, vandaan het ek nou maar, weet ek, ek beplan nie te ver vooruit wanneer ek skryf nie, so, dit is een redelike organie so per se, soos ek skryf, neem die vorm aan en kry karakters by en so meer. Ek verkies om het so te doen. En weet ek het um, uh, toevallig moet een baie uh, interessante bron gesels het al ander nie wil blij, want daar is ook kaapse bendes betrokken by die story. En daar het ek baie interessante inlichting gekry en denk op dat ek nie gewet het nie met ek kon inwerk in die story in. So dit dit was lekker en uh, een karakter wat ek baie hard aan boos werk, want ek was baie naagels in doen daar was een karakter wat een oud Polisie man is by die bestseidse Brixtense roof en moord eenheid, wat dan by die sielkundige die gehoor sy donker verlede het. Dit, dit het ook nogal die oude werk gekos. En dan probeer ek in die einde maar al die losdrawe by mekaar breng.
0: Baie interessante deel gewees oor die Brixtense moord en roof polisie man. En ek verbeel my as ek hier pronneluysraag onthou dat jy nogal Uh, jy het baie opgelees oor daar die eenheid.
3: Ja, 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 en ek het baie zwaar versteen ook op Albert Blake's boek baie lekker achtervond en nis en ook.
0: Ja, en dit alleen maak die boek die moeite waard om te lees, want ek denk nie ons besef hoe hy daar die eenheid en eenhede so daar die ja. rarig waar geopereer in die vorige bestel nie. Ja, ja. Die, die ding van die dwellings en die kalpse bendes het my ook gefascineer, want ek het achtergekom, jy het goeie naafhorsing gedoen. Is die dwellingsprobleem wat mense op die kalpse vlakte waarneem, hiervan af vanuit ons gemakstoele en ons voorstedelike huise, is dit veel groter as wat ons denk? Want dis die indruk wat ek gekry het uit jou boek. Ek,
3: ek denk toch al so, ek denk is veel groter. En hy weet nie, die dilemma met die kalpse vlakte is natuurlijk dat die gemeenskap heel tyd getuister word met mense wat verskiet word, kinders wat selfs verskiet word, dwell in handel en so meer. Die mense is bang vir vergelding. Je weet die mense wat in die gemeenschappen bly. So dit kom ook nie by die polisie uit nie, omdat die mense bang is die benders gaan draak neem op hulle. So ek denk die probleem is heel wat groter as dit die mense net op die weet koranperigte en goed kan aflaai om dat mense nie daar oor praat nie in het stil.
0: En ek, ek, ek sê nou die dwelling probleem op die Kaapse vlakte, maar dit is natuurlijk een ding wat uitkring na die hele Kaapse skierijland, en seker ook deel van die rest van die land, want die, die handelaars bly nie daar nie, hulle verkoop nie net aan die mense op die vlakte nie, hulle verkoop aan allemaal wat geld het en wat bereid is om handel te drijf. die is jy bezig met nog een speeroeman? Jy sê, daar kom nog een hands binnenkoop?
3: Ek het klaar die manuscript geskryf, hy is al so'n bietjie uitgestuur dat die mense kan lees en omkyk hier en daar een verandering aanbring, maar uh, hy is reeds geskryf en hy sal volgende jaar
0: geskryf. Is dit een Kassieboek?
3: Is weer een Kassieboek, ja.
0: Dit is fantastisch. Kassie het baie, baie aanhangers in Zuid-Afrika en ek is een van hulle. So baie dankie daarvoor en baie geluk met jou. Ongelooflike productiviteit as skrywer. Dit is rarig verbuisterend om Dokta hoe die boeken net al van jou lesenaar af by ons beland.
3: He, baie dankjies.
0: Nu is het tyd vir ons laaste bydra en Jaan Meiberg stel ons voor aan die malaisiese skrywer Tan Twang Eng.
1: Antoine Eng, die Maleisiese skryver wat met sy tweede roman The Garden of Evening Mist van 2012, die Man-Asian letterkundeprys en die Walter Scott-prys vir historische fiksie verover het, en wat ook die kortlijst van die boekerprys gehaal het, is van jaar weer in die wedloop om die boekerprys. Sy jongste roman The House of Dawes, uitgegeer door Canongate, is op die lang lys vir die gezochte prijs. Die kort lys van 6 boeken word op 21 september aangekondig en die winner op 26 november. Dan was van jaar ook een beoordelaar vir die Boeker International wat dier Georgi Gospodinov met sy roman Time Shelter gewen is. Hier is dan twang eng aan die woord oor sy
4: jongste roman The House of Doors. I was born on the island of Penang 50 years ago. The island lies on the northwest coast of Malaysia, and it's a beautiful island with a rich cultural heritage. It's also very well known for its street food, which combines elements of Thai and Indian and Chinese and Malay and even European cooking. You must try it. The House of Doors is set on this island in 1921. Somerset Maugham, one of the world's most famous writers, is touring the Far East. His old friend, Robert Hamlin, invites him to stay with him and his wife, Leslie, in their house by the sea. While he's staying with the Hamlins, Leslie tells him stories about her friendship with a Chinese revolutionary who set out to transform the future of his homeland, and also the story of an English woman on trial for murdering her lover. At the moment with these stories are, of course, Leslie's own secrets, the darkest secrets, about her marriage. What Somerset Maugham hears will inspire him to write one of his most scandalous and shocking short stories, it will transform his fortunes and solidify his reputation, both for good and bad. The House of Doors is a tale of love and betrayal, of silence and regret, of truth and fiction. It explores the power of storytelling to transcend borders, to transcend even time itself. And among the questions it asks are these two. How does a woman prevent herself From being forgotten by history. And how does she avoid the burning truths in her heart when to speak about them will destroy her life?
0: dit was die stem van Tantwang Heng wat te loops ook 'n gereelde besoeker aan Suid-Afrika is. Baie dankie aan Johan Miberg vir sy interessante bydraes en dankie aan jou, die luisteraar wat vanaand saam met my en Johan hier by Skrywers en Boeke gekuier het. Volgende woensdagavond maak ons weer so, die sal het uit, woensdagavond om 8 uur, en dan stel ek jou voor aan Pieter Stofberg, die skryver van Tink, en dit is ons nieuwe boekvoorlesing hier op geep. Tot dan, mooi blij, en ek hoop jy het een stapelkie wonderlijke leesgoed vir die week wat voorlee. Tot ziens!